0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatorna századik epizódját hallgatod, és én most annyira boldog vagyok, hogy megértük ezt a századik adást. Két évvel ezelőtt, 2019 októberének elején indítottam el a csatornát, erről nemrég beszéltem a két éves szülinap kapcsán, és hát ez a századik adás, ami ami azért is különleges számomra, mert ez azt jelenti, hogy legalább százszor fél órája beszélgetünk egymással, és hogy az elmúlt két évben ennyi minden mondani valónk volt egymás számára. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott az elmúlt 99 adásban is, és most is itt van, és köszönöm szépen azt a rengeteg figyelmet, támogatást, odaadást, visszajelzést, amelyet kaptam a kedves hallgatóktól, köztük valószínűleg már tőled is, és továbbra is arra bíztatok mindenkit, hogy ezt tegye meg. Várom az észrevételeket, azokat a visszajelzéseket, amelyeket akár egy-egy téma, akár egy adásfolyam kapcsán szeretnétek megosztani velem, vagy éppen a szélesebb közönséggel, hiszen nagyon szívesen teszem közzé ezeket az információkat, ezeket a véleményeket a különböző social média felületeimen. A századik adás egy nagyon különleges napon jelenik meg, és azt gondolom, hogy ez sem véletlen, tudod, ha most már hallgatsz egy ideje, hogy én nem hiszek a véletlenekben. Szóval ez a bizonyos századik podcast epizód 2021. október 27-én jelenik meg, ennek az esztendőnek az utolsó millió tízmilliószoros, avagy nagy butha napján. Számomra ezek a napok mindig különlegesek. Nem csak azért, mert ráhangolódva ezen különleges napok energiájára én folyamatosan azon vagyok már évek óta, hogy újabb és újabb csodákat tudjak teremteni, hanem azért is, mert ilyenkor rengeteg emberrel kapcsolódom azokon a nyilvános meditációkon keresztül, amelyeket ilyenkor a Facebook oldalamon tartok. Egy ilyen meditációra készülök éppen most is. Ha már utólag hallgatod vissza, akkor majd a meditáció linkjét a podcast leírásában meg fogod találni. Ha pedig még előtte vagyunk, akkor tarts velem 2021. október 27-én este fél tól a Tomek Noemi Hivatalos Facebook oldalamon egy nagyon-nagyon jó hangulatú, közös, teremtő meditációm. Néhány gondolatot azért, ha megengeded a nagy utha nappal kapcsolatban megosztanék veled, mert ezek nagyon különleges napok egyébként a tibeti buddhista hagyományban. Ezek buddha jelentős életeseményeihez kapcsolódó hatalmas energetikájú napok. És azért mondjuk, hogy 10 szoros, mert hogy nagyon sokszorosan hatnak ilyenkor az energiák, a jó és a rossz energiák egyaránt, tehát figyelni kell arra, hogy ugye mit teremtünk, és mit gondolunk, mit cselekszünk ezeken a napokon. Úgyhogy ha valami jót szeretnénk elindítani, akkor extra nagy löketet kaphatunk hozzá. Így a 9. tibeti hónap 22. napján, minden évben ez az utolsó 10 szoros nap, ezen most például buddha visszatérésének az ünnepe van, és ez egy nagyon-nagyon különleges és nagyon erős energetikájú nap, úgyhogy érdemes most is becsatlakozni ennek az energiájába. Ha pedig már utólag hallgatod az adást, akkor sem vagy lekésve róla, mert minden évben van négy ilyen nap, hogyha követed a Facebook oldalamat, akkor mindig értesülhetsz róla, én rendszeresen tartom ezeken a napokon a nyilvános meditációkat. Szóval a mai napra, mert hogy ez egy különleges nap, én egy különleges témát hoztam neked. Ez a különleges téma nagyon erősen kapcsolódik ahhoz a tapasztalásomhoz, hogy a 10 milliószoros napi teremtő meditációk fókuszában általában két téma áll a résztvevők elmondása szerint, az egyik az anyagi bőség megteremtése, a másik pedig a megfelelő általuk vágyott párkapcsolat elérése. Úgyhogy én most azoknak szeretnék kedvezni, lévén, hogy az anyagi bőséggel kapcsolatban már voltak, és a teremtéssel kapcsolatban már voltak témáink, hogy a párkapcsolati teremtéssel kapcsolatban hoztam néhány érdekes és megfontolandó nézőpontot, és hogyha te is azok között vagy, akik szeretnének megfelelő minőségű párkapcsolatot, egy olyan partnert az életükben tudni, akire igazából vágynak, akkor érdemes hülelned a következő körülbelül fél órában, mert nagyon hasznos információkat fogok mondani neked. Nagyon fontos az, és mindjárt az elején szeretném azt leszögezni, hogy Párkapcsolatot nem lehet csak úgy a szögről leakasztani, pláne olyan párkapcsolatot, ami minden szinten kielégítő, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem elérhető, és azt sem jelenti, hogy nagyon meg kell bőjtölni érte, hogy nagyon-nagyon sokat kell szenvedni érte. Néha sokkal egyszerűbb a megoldás arra, hogy megtaláljuk a társunkat, mint gondolnánk, néha pedig valóban meg kell várni azt az időt, hogy egymás mellé tudjunk érni a nagy ővel, bejárva, a saját utunkat és megtanulva a saját tanulnivalóinkat egészen addig, hogy végre találkozni tudjunk egymástól és megfelelő módon tudjuk értékelni egymást. Az első téma, amivel kapcsolatban én mindenképpen szeretnék néhány gondolatot megosztani veled, ez az, hogy mindenkinek van valamiféle párkapcsolati mintája, egy olyan minta, egy olyan program, amit a saját szüleim mutattak neki. Általában, amikor ez a téma szóba kerül a különböző workshopokon, programokon vagy tanfolyamokon, ahol ezzel foglalkozunk, akkor mindig van, aki felkapja a fejét arra, hogy én láttam, hogy a szüleimnek nem jó a kapcsolata, és én már akkor tudtam, hogy ilyet nem fogok csinálni vagy hogy nem ilyet fogok magamnak választani, vagy hogy nem ebben az energiában akarom működtetni a sajátomat. És amikor jobban szétbontszolgatjuk azt, hogy milyenek is voltak az ő kapcsolatai, vagy milyen éppen az aktuális kapcsolata, akkor kiderül, hogy Pepitában leképezi gyakorlatilag mindazt, amit a szüleinek mutattak. Szóval ahhoz, hogy felismerd, hogy vajon miért nincs még ott a te igaztásan, ahhoz először egy kicsit vissza kell menni a gyerekkorodban, és meg kell vizsgáld azt, és át kell gondold azt, hogy mit mutattak neked a szüleid arról, hogy párkapcsolat. Mit mutattak arról neked a szüleid, hogy női-férfi kapcsolódás, hogy természetes volt-e az, hogy megérintik egymást, hogy átölelik egymást, hogy láttál-e szeretetet, szenvedélyt az ő szemükben, vagy a szenvedély inkább a, a pofonokban nyilvánult meg hogy érezted-e és tapasztaltad-e azt, hogy a szüleid közt igazán mély és szeretetteljes kötelék van? Vagy azt tapasztaltad, hogy egyik a másikat uralja? Mit láttál abból, hogy hogy működik egy házasság, és mi történt akkor, amikor elváltak esetleg a szüleid, és különváltak egymástól, akkor az anyuka-apuka hogyan kommunikálta le? Lette új partnerük, ez hogyan érintett? Ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet egyébként, és lehet, hogy ennek érdemes egy különadást szentelni. Az egyik nagy gócpont az az, hogy valamiféle olyan összefüggést rögzítünk le a tudattalanunkban, gyermekkorban a szülők kapcsolódásából, ami utána szinte ellehetetleníti azt, hogy nekünk olyan kapcsolatunk legyen, amire egyébként akár az elme, akár pedig a szív szintjén vágyunk. Tehát nagyon sok minden van, amit a szüleink mutathattak nekünk, és hogyha ezt nem gondoljuk át, akkor nem biztos, hogy képesek vagyunk lépni az igaztásunk felé. Ez az egyik pont, ami nagyon fontos. A másik nagyon fontos és sarkalatos pont az, hogy hogy érzed magad nőként a bőrödben, hogy érzed magad férfiként a bőrödben, milyen hitrendszereid, milyen programjaid, milyen a mintáid vannak a saját nemeddel kapcsolatban. Mert hogyha akár a genetikai emlékezetből, akár a kollektívből, akár saját tapasztalásból, lehet ez is. Neked olyan hitrendszereid vannak nőként, hogy a nők alárendeltek, hogy a nők megalázottak, hogy a nők kisemmizettek, a nők kevesebbek, vagy férfiként vannak esetleg ledegradáló, saját nemedet tekintve ledegradáló hitrendszereid, ez azt jelenti, hogy neked túl kevés lesz az önbizalmad ahhoz, hogy elhidd, hogy te igazán méltó partnere tudsz lenni valakinek. Tehát ezt is érdemes megvizsgálni, hogy mit gondolsz a saját nemedről, a saját nőiességedről, a saját férfiasságodról, milyennek érzed magad. Aztán, hogy milyen az én képed, mit gondolsz a saját testedről, milyennek látod az arcodat. Férfiként sármosnak, jó képűnek tudod-e érezni magadat? tudod e érezni azt, hogy te egy, te egy vonzó férfi lehetsz egy hölgy számára? Nőként érzede? azt a női hatást, amit te ki tudsz esetleg váltani a férfiakból, vagy azt mondod, hogy téged szürke egérnek néznek, és úgysem vesz észre senki. Mered-e azokat a férfi vagy női jellegeidet kidomborítani, amelyek benned vannak? Tehát például nőként megéled-e a nőiességedet, férfiként megéled-e a férfiasságodat kifelé? És azt megmered-e mutatni a külvilágnak, hogy ezt egy potenciális partner mondjuk vehesse rajtad? Úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas, és még csak mindig az elején vagyunk a dolognak. Tehát ezek azért olyan kérdések, amelyeket egy önismereti úton járó partnerkeresőnek érdemes végig gondolni, ha azt gondolja, hogy ő egy igazán minden szinten kielégítő kapcsolatra vágyik. Aztán nagyon fontos abba is belegondolni és beleérezni, hogy nem biztos, hogy a nagy ő az rögtön bekopogtat az ajtón, és ezzel nincsen semmi baj. Gyakran találkozom olyanokkal, akik azt mondják, hogy nem érem be kevesebben, hogy tudom, hogy, hogy, hogy nem, nem ő a nagyő, nem ő a nagyő, nem ő a nagyő, és ezért inkább szóba sem állok vele. És persze mindenkinek szíve jog azt eldönteni, hogy kivel kapcsolódik. És nem kell mindenkivel szóba állni, de csak azért elutasítani, mert nem látom benne potenciálisan az életem párját, de egy aktuális életszakaszban. A aktuális állapotomban ő nagyon vonz engem, és úgy érzem, hogy tudunk adni egymásnak, az egyáltalán nem probléma. Ezt azzal a nagyon, nagyon egyszerű példával szoktam elmondani, hogy, hogy tudom, hogy a, a, a buszon én hova szeretnék utazni, a célállomásom hol van, de az, hogy néhány városban leszállok, és egy kicsit körülnézek, és addig maradok, amíg jól esik nekem, hát azzal nincsen semmi probléma azzal sincs, hogyha valaki azt mondja, hogy én megvárom a nagy csak lehet, és azért az gyakran előfordul, lehetséges, hogy vannak dolgok, amiket még addig érdemes lenne megfejlődni. És egy párkapcsolat nagyon jó tanuló terep lehet, és ezt most értsük jól, tehát nem azt mondom, hogy fűvel, fával, virággal, meg bokorral állj össze, és aztán ne is törött semmivel, mert ez csak egy tanulási folyamat, és, és légy felelőtlen, hanem azt mondom, hogy nagyon sok ember a párkapcsolatain keresztül tanul. Rengetegen vannak, akik a párkapcsolaton keresztül tudnak fejlődni, mert abban tudják megtalálni a saját elakadásaikat. A partner tükrözi vissza nekik azokat a hitrendszereiket, azokat a traumáikat, amelyekkel nem akar esetleg szembenézni, és lehet, hogy pont ezek azok, amik viszont nevezzük így a nagy távol tartják őt mert egyszerűen nem készült fel például arra, hogy megnyíljon. És hogyha van egy olyan partnere, aki szenvedélyesen vagy szeretettel, kinek hogy, nyitogatja őt, hogyha van egy olyan partnere, aki megértően fordul hozzám, ha van egy olyan partnere, aki, aki elkezd foglalkozni a lelkével is, amit még soha nem tapasztalt korábbi kapcsolatokban, akkor szépen lépésről lépésre haladhat a felé, hogy megtalálja azt, akivel már minden jól működik. Tita Healing megalapítója, Vajana tájből a tanárom, azt mondja, hogy nagyon sokféle lélektársunk van, és én ezzel maximálisan egyetértek. Ugye a lélektárs az olyas valaki, akiről azt érezzük, hogy, hogy már ismerjük talán egy másik életből, és hogy nagyon közel van hozzánk. Van egyébként egy lélektársakkal, ikerlángokkal foglalkozó podcast epizódom. Ajánlom figyelmetbe, hogyha érdekel a téma. Szóval vajon azt mondja, hogy sokféle lélektársunk van, például olyan, akivel karmikus ügyünk van, tehát valamit hoztunk egy másik inkarnációból, és érdemes lenne befejezni vele, hogy tovább tudjunk lépni, mert ott még ugye feladat van, ott még valamiféle gesztust esetleg, cselekedetet egymás felé meg kell tennünk, vagy lehet, hogy egyszerűen ki kell mondanunk valamit egymásnak ebben az életben, és aztán van olyan lélektárs, aki nem kompatibilis esetleg velünk, mert nem olyan életszakaszban találkozunk, amikor mi tudnánk kapcsolódni. Aztán vannak nagyon jó kompatibilis lélektársaink, akikkel egy konkrét fejlődési szakaszon tudunk átmenni, és lehet, hogy utána szétkapcsolódunk egymástól, és megyünk tovább. Vannak olyan lélektársak, akik az igazira készítenek fel. Akik úgy jelennek meg, hogy ott még valamit segítenek megtanulni nekünk, hogy ott még valamit segítenek bennünk átformálni. És teljesen rendjén van, ha egy ilyen lélektársnak mondjuk helyet adunk az életünkben, a lekésettség érzése nélkül. Mert a legtöbb problémát egy bizonyos kor után főleg az szokta okozni, hogy azt érzik az emberek, hogy ha most nem találom meg, akkor már régen késő lesz. És ez főleg inkább ilyen női probléma, hiszen a nőknél ugye a, a biológiai óra az nagyon ketyek, főleg, hogyha még gyermekáldás előtt vannak, mert azt érzik, hogy kifutnak az időből. Ugye a férfiaknál ez jócskán kitolódik, mert simán egy ötven feletti férfinek is lehet, hogy még csak az első gyermeke születik, az neki biológiailag teljesen rendben van, a nőknél egy kicsit ez másként működik. Én azonban azt mondom, hogy az igaziról nem tudsz lekésni. És hogy kinek mikor jön el az igazi, az nagyon egyéni. Van, aki már 18 éves korában találkozik vele, és onnantól fogva együtt leélik az életüket, és ez gyönyörű, és értsük ezt jól irídlése méltó. Nagyon szép élet lehet így. Láttam ilyeneket, és látom, hogy ez működik. Vannak, akik öregkorukban találkoznak, lehet, hogy csak egy nyugdíjas otthonban, vagy lehet, hogy már két válás után, amikor már kidepültek a gyerekek. Vannak, akik egy olyan életszakaszban találkoznak, amikor nem akarják felborítani az életüket, de nagyon vonzódnak egymáshoz. És aztán lehet, hogy egy jó darabig plátói a kapcsolatuk, mire azt mondják, hogy felvállaljuk és belemerünk menni. Nagyon-nagyon egyéni, de hogy az igazit nem tudod lekésni, az egészen biztos. Az igazi ugyanis azért igazi, mert ott van, mert elérhető, mert egymásnak teremtettünk bizonyos szempontból ebben az életben, mert ott van bennünk a potenciál, és ezt a potenciált képesek vagyunk mi egymással közösen kiaknázni. Örömvilág podcast Neked érted. Gyakran hallottam, és az egyik lélektárs tanfolyamot tartottam egyébként a közelmódban, és ott is szóba került ez a téma. Azt a gondolatot, hogy, hogy én csak keresem, és keresem, és keresem, és ez annyira rossz, hogy én még mindig csak ott tartok, hogy keresem és hogy amikor feltárom a blokjaimat a problémáimat, amikor abban kutakodok, hogy mi akadályoz meg engem abban, hogy meglegyen a társam, és azt a partner kapcsolatot élhessem, amire vágyom, akkor gyakran találom ott a transzgenerációs mintákat, a különböző más életekből, más inkarnációkból hozott információkat, de főleg ugye az ősök által megszenvedett traumáknak az utóhatását. Ezek genetikai lenyomatként ott vannak és egy nagyon gyönyörűséges üzenet jött ezen a lélektárs tanfolyamon. Ez egy Theta Healing lélektárs tanfolyam volt, amit a minap tartottam. Egy gyönyörűséges üzenet jött a résztvevőknek ezzel kapcsolatban, amit én szeretnék megosztani veled. Ez az üzenet pedig a következő. Az őseid, azok a nők, és itt nők voltak, tehát ezt most a nőkre hegyezem ki, de mondhatnánk ezt a férfi oldalról is. Tehát az őseid azok a nők, akik különböző uh, traumákat megszenvedtek. Akik megélték azt, hogy elrendezett házasságban éltek. Akik megélték azt, hogy nőként alá kellett, hogy rendelődjenek, mert ez volt az életrendje. Akik megélték azt, hogy a szexualitás az egy kötelesség az életükben, és hogy igazából egyetlen egy pillanat nyilvezet abban soha nem volt. Akik megélték azt, hogy az ő dolguk az, hogy csendben maradjanak, hogy meglapuljanak, hogy hogy szolgálatban legyenek folyamatosan, hogy anyák legyenek, és kiszolgáló személyzet legyenek, és takarítónők legyenek, és minden legyenek, amik, amik csak éppen nők ne legyenek, vagy legyenek, de akkor, amikor nyomógombra azt kívánja tőlük az uruk. Szóval azok az ősök, akik ezt megélték, és azok az ősök, akik megélték a háborúkban az erőszakot, akik megélték a bántódást, akik megélték az egyedülmaradást, a kétségbeesést a férjeik, a férfiak nélkül, azok a nők, akik mindezt megszenvedték, annyira sokat tettek, érted? Mert azok a nők, akik ezt megélték, minden egyes generációban egyetelőre léptek. Ha hallgatod a podcastjaimet, akkor erről a gondolatomról már hallhattál. Minden generáció egy kicsit előrébb lép az előzőnél. És azok, akik évszázadokon át, a te családodban, annak megfelelően, amit az adott kor, amit az adott közeg megengedett, élték a saját életüket. Egy kicsit az előzőekhez képest mindig elmozdultak. És ez a néhány és milliméternyi vagy centiméternyi előre mozdulás ezen az úton. Ez vezetett oda, hogy neked jogod van partnert keresni. Hogy neked jogod van nemet vagy igent mondani. Hogy neked jogod van azt mondani egy kapcsolatban, hogy én ezt nem engedem meg neked. Hogy jogod van azt mondani egy kapcsolatban, hogy nem akarom folytatni. Nincs jogod bántani. Sem lelkileg, sem fizikailag. Hogy nincs jogod engem alárendelni. Hogy nincs jogod rajta muralkodni, Hogy nincs jogod csúnyán beszélni velem. Hogy nincs jogod kihasználni engem. Mondhatod azt, amikor felkérnek egy buliban, hogy köszi, nem táncolok. Mert vele nem akarsz. Nem boronálnak össze a szülők, és nem mondják meg, hogy kihez menj férhez, vagy kit vegyél el csak azért, mert a földjeitek egymás mellett vannak. Ez manapság már nem így működik. És neked jogod van választani, és jogod van keresni a szerelmet, és jogod van megélni a szerelmet. Az őseinknek ehhez nem volt joga. A házasság, a család és a szerelem nem mozogtak egy platformon, csak szerencsés esetben. A házasság egy gazdasági érdekszövetség volt és ki kiment a maga útján, és ki kicsinálta a maga dolgát. A férfiak többet megengedhettek maguknak, a nők alig valamit. Lehet, hogy csak ott belül mélyen, elzárva merték megélni a szerelmet, plátói módon leginkább. És soha nem ismerték azt, hogy milyen a beteljesült szerelem. Hogy milyen egy testi kapcsolódás, az intimitás, a szerelmeskedés egy olyan férfival, egy olyan nővel, akit igazán szeretnek, szabadon, felvállalva azt. Neked, nekem, nekünk a 21. században ez megadatik, hogy nekünk ezt meg lehet élni. És ez elképesztő nagy eredmény. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy jogunk van keresni a társunkat, Jogunk van megtalálni a társunkat, jogunk van kiválasztani a társunkat, jogunk van nemet mondani arra, amit nem akarunk, és jogunk van igent mondani arra, amit vágyunk. Innentől fogva sokkal könnyebb a dolgunk, mint az elmúlt évszázadokban bárkinek is lett volna. Úgyhogy ezzel a energiával felvértezve érdemes belevágni a partnerteremtésbe. És hogy mit jelent a partnerteremtés, vagy a társteremtés? Hát nem az, hogy én elképzelem, és majd olyanná válik valaki, hanem a társteremtés folyamata az az, hogy én ugye, megfelelő társá válok, erről már beszéltem korábban, hogy én olyan társáválok, válok, akivel jó együtt lenni, aki megengedi, hogy szeressék, el tudja fogadni a szeretetet, van elég önbecsülése és önértékelése ahhoz, hogy hozzáférhető legyen a az általa vágyott partner számára. És a társadalmi teremtés az arról szól másodszorban, hogy ezzel az energiával, amivel pontosan meghatározom és megfogalmazom azt, hogy, hogy én ki vagyok, és ezt elkezdem kifelé sugározni, és azt is tudom, hogy mit szeretnék, és ezt elkezdem kifelé sugározni az energiateremből, ezzel egyszerűen az energiatérben találkozom a társamnak az energiájával. Tehát elindul a vonzás kettőnk között, az azonosság által, az azonos energia minőségünk által. A társ tehát nem azt jelenti, hogy én akkor elkezdem kitalálni, hogy ilyen legyen majd, meg olyan legyen majd. Nem. Jelen időben fogalmazzuk meg ezt is, mint a teremtést általában, és ez azt jelenti, hogy érdemes felírni, a számunkra ideális tulajdonságait a partnerünknek. Erről érdemes egy listát csinálni, és ebben külső-belső tulajdonságok feltétlenül legyenek. Tehát az, hogy ami nekem fontos, az legyen rajta ezen a listán, de ne úgy, hogy az én igaz majd magas lesz, meg majd barna hajú lesz, meg majd szőke lesz, meg majd hosszú combú lesz, hanem milyen ő már most. Hiszen felnőtt emberek vagyunk, a társunk is már egy felnőtt ember, ha minden igaz, és mi igazából csak a nagyon sok, sok mindenkiből szeretnénk őt nagyon-nagyon pontosan kiszűrni, a lehető legideálisabbat. És miközben megadjuk az ő tulajdonságait, a nekünk fontos tulajdonságait egy ilyen listán, gyakorlatilag energetikailag elkezdjük szűkíteni a, a kört abból a 7,5 milliárd emberből, aki jelenleg a Földön lakik, és mindig, ahogy hozzáírok egy-egy ilyen fontos tulajdonságot, akkor így szűkül a kör, és egyre inkább az energia elkezdi őt páztázni valahol a térben, és lehetővé tenni a kettőn találkozását. Szóval érdemes először is leírni azt a listát a külső és a belső tulajdonságokkal. Második lépésként Érdemes átnézni ezt a listát olyan szempontból, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket tőle kérek és tőle elvárok, vajon bennem megvannak-e. Nyilván a külső jegyeket itt kihagyjuk, de ha olyat szeretnék, aki nekem behoz olyan minőségeket, aminek nagyon hiány vagyok, akkor a hiányteremet akarom gyakorlatilag feltölteni kívülről, és az általában faramuci helyzeteket eredményez. Tehát, ha azt várom a társamtól, hogy ő egy higgadt, nyugodt ember legyen, akkor egy kicsit nekem is el kell mozdulnom abba az irányba, hogy megtaláljam önmagamban a higgadságot és a nyugodtságot. Lehet, hogy én egy impulzív személyiség vagyok, és nem élek leszek butha rögtön, és szeretnék egy nyugodt partnert, de ha semmi nyugalom, semmi higgadság nincs bennem, és csak kívülről várom, akkor ez egy nehéz történet lesz. Akkor is, hogyha megérkezik egy ilyen ember, mert ütközni fogunk energetikailag egymással amikor ezt végignézzük, és megdolgozzuk ezeket a hiányzó minőségeinket, igazából akkor állunk készen arra, hogy elkezdjük őt intenzíven bevonzani, hogy elindítsuk felé azokat az impulzusainkat, amelynek nyomán az energiák találkozni tudnak a térben. Hiszen ezeken a finom, láthatatlan rezgéseken keresztül tapogatjuk le egymást a térből, és ez tényleg működik, és ez nagyon izgalmas, mert sokszor Érzékelhető az a nagy találkozást megelőző időszakban az az energia, ami majd következik, és nagyon sokan egyébként az érdekes, hogy a nagy találkozás előtt élik meg azt, hogy nekem már nem is kell partner. Igazából én úgy vagyok jól, ahogy vagyok. És hogy befejezem az állandó keresgélést, a kutakodást, a várakozást, a reménykedést, Megértettem azt, hogy most én így vagyok, hogy egyedül vagyok, de legalábbis nem magányosan. Vannak barátaim, van munkám, vannak családtagjaim, élem az életem, vannak céljaim, és most erre fókuszálok és kész. Nagyon izgalmas, hogy a legtöbb emberrel ebben a fázisban fordul meg úgy az energia, hogy egyszer csak hipp hop, belép az életükbe a nagy És hogy miért van ez így? Nos, azért, mert... Azt a félelmet, hogy sosem találom meg, abban a pillanatban már elengedik. Mert nem azon van a fókusz, hogy miért vagyok egyedül, hanem azon van a fókusz, hogy mennyi mindent megtehetek most, és milyen jó és kerek így az életem. Ha kerek az életem, ha boldog vagyok, ha teljes vagyok, ha jól érzem magam, ha örömteli vagyok, ha elégedett vagyok azzal, aki vagyok, akkor annyira gyönyörű energia sugárzik ki belőlem, hogy végre az a férfi, vagy az a nő, akire vágyom, megtalál engem. És beérkezhet az életembe a nagy találkozás. Mert ellenállásmentes vagyok. Mert amikor azt kérdezgeted nap, mint nap magadtól, hogy hol van már, és mikor találkozom vele, amikor mindenkiben őt keresed, amikor úgy mész az utcán, mint egy nyomozó, aki folyamatosan azt nézi, hogy kinek van a kezén karikagyűrű, amikor valakit meglátsz a Héven a metrón, a, a, csak a piros lámpánál, akkor már azt vizslatod, hogy tudsz-e vele szemkontaktus, mi van, ha ő az. Hogy minden nap azt érzed, hogy Úristen, ma kell megtalálnom, mert ha most már nem lesz meg, akkor valami nagy baj lesz. Szóval ezzel az állásponttal, ezzel az energiával csak távol tartod magadtól a nagy találkozást. Számtalan olyan esetet tapasztaltam a klienseimnél az elmúlt években, ami ott tart itt a hilárként dolgozom, hogy hogy ott volt a közelükben a nagyő, és annyira ott volt, hogy gyakorlatilag akár bármelyik nap összefuthattak volna. Mégis, minthogyha egy e, ilyen teljesen eszeveszett komédia lett volna az egész történet, akár évekre visszamenőleg is, nem találkoztak egymással, úgyhogy egy házban laktak, vagy egy lépcsőházban, vagy egy utcában, vagy egy munkahelyen dolgoztak, és soha nem találkoztak egymással. És amikor megérik le az idő, és nem abban az értelem, hogy az idő végre olyan jó lesz, hanem ahogy benned megérik az idő. Ahogy benne megérik az idő. Mert mindent, ami fontos volt ahhoz, hogy ez a kapcsolódás létrejöhessen, megtanultak. Mert minden olyan gátat, ami akadályozta, őket félretettek. Akkor senki nem állhat közéjük. És fontos, hogyha te is egy társkereső, egy pár kereső vagy, akkor Először is tedd rendbe magad. Juss el arra a pillanatra, juss el arra az állapotra, ahol azt tudod mondani, hogy én egy főnyeremény vagyok. És igenis, tudd, hogy miért vagy főnyeremény. Tudd azt, hogy olyan Isten ilyen főzöl, hogy bárki megnyalná utána a tíz ujját. És igen, van, akinek ez fontos. Tudd, hogy olyan ügyes ezermester vagy, hogy egy nő csak így úgy tud rád nézni, mint egy fél Istenre. Tudd, hogy gyönyörű vagy, hogy csodálatosan mosolyod, hogy széles a vállad, amin jó megpihenni. Most direkt mondok, férfi-női tulajdonságokat vegyesen. Tudd, hogy meg lehet benned bízni. Tud, hogy szexi vagy, hogy vonzó vagy, hogy kívánatos vagy tud, hogy szeretni lehet téged úgy, ahogy vagy, mert aranyos vagy, mert kedves vagy, mert édes vagy, mert figyelemreméltó vagy, jó veled beszélgetni, hatalmas a lelked, amiben lehet belefeledkezni, és aminek meg lehet nyílni. Lehet veled tervezni, stabil vagy, megbízható vagy. Tud magadról, hogy milyen vagy. Rakd rendbe magad, és minden olyan gátat, ami akadályozabban hogy megközelíthető légy, tegyél félre az útból. Szó sincs arról, hogy te nem kell lesz senkinek, vagy hogy neked nincs egy olyan társ a Földön, akire te vágysz. Szó sincs arról. Arról van szó, hogy még nem szereted magad eléggé, hogy még nem vagy szerelmes a saját életedbe. Mert amikor ez megtörténik, és ez velem is megtörtént, akkor betoppan és akkor ott van és bízom abban, hogy sikerült ezt úgy átadnom neked, hogy ne csak az elmét fogja fel, hanem meghallja a szíved is, és megérezze lényed minden aspektusa. Én azt kívánom neked, hogy ha még keresed, akkor a kereséből legyél rátaláló. Én azt kívánom neked, hogy ha még keresed, akkor mi hamarabb találjátok meg egymást a legjobb és a legmegfelelőbb módon. Azt kívánom, hogy ehhez minden olyan eszköz álljon rendelkezésedre, amely ebben segít téged, és azt kívánom neked, hogy sok-sok önszeretet legyen benned minden nap, és ez egyre növekedjen benned ahhoz, hogy megértsd, és hogy tényleg a sugározd ki magadból, hogy szerethető vagy, és főnyeremény vagy. Ha gondolod, akkor vegyél részt velem olyan programon, ahol te is el tudod képzelni és be tudod hívni a társadat. Érdemes egy ilyen program előtt megcsinálni ezt a listát, amiről beszéltem, kicsit átgondolni alaposabban, hogy mit is szeretnél, és útnak indítani egy olyan energiát, amelyben elképzeled, hogy már megtörtént, és megéled ennek az érzését, és átéled ennek a rezgését. Ez az adás tehát 2021 október 27-én. Ennek az esztendőnek az idei utolsó 10 millió szoros napján jelenik meg, és ennek a napnak az este este fél nyolckor kor tartok egy ingyenes élő online nyilvános meditációt, egy 10 millió napi teremtő meditációt. Ha utólag hallgatod az adást, vissza tudod hallgatni, a leírásban bent van a link, ha pedig még előtte és van időd akkor azt javaslom, hogy csatlakozz hozzám, csatlakozz hozzánk, legyünk minél többen ezen a gyönyörű programon. És ha úgy érzed, hogy vannak olyan elakadásaid, blokkjaid, amelyeken szeretnél átlépni, túljutni, amelyeket szeretnél felülírni, akkor pedig keresd meg a számodra legmegfelelőbb segítőt, vagy az általad ismert módszerrel dolgozz magadom. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál. Csodálatos volt veled együtt tölteni a századikadást. Remélem, hogy találkozunk még. A korábbi adásokat természetesen visszahallgathatod honlapomon, illetve a Spotify-on és a Youtube-on is. Nagyon megköszönöm neked, ha például a Youtube-on, vagy bárhol máshol feliratkozol a csatornámra, illetve ajánlom figyelmet be a www.örömvilág.hu oldalt, ahol aktuális programjaimat is megtalálod, így ha van kedved velem fejlődni, akkor például részt vehetsz nálam Tétahilintan folyamokon, meditációkon, workshopokon, tréningeken és előadásokon. Csodálatos napokat kívánok neked, és csodás teremtéseket kívánok neked. Na meg sok boldogságot! Ez volt az Örömvilág podcast Tóme Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu, témát ajánlanál, podcasthukatsörömvilág.hu,